0: Meus irmãos, que privilégio né, retornar à minha querida primeira igreja Batista de Pádua. Rever os irmãos é sempre motivo de grande alegria. E essa semana o pastor Márcio, então, é, me fez esse convite. E, na verdade, o privilégio é todo meu de estar aqui, de, de rever os irmãos queridos que, que me viram crescer né, nessa igreja. Eu vim para cá ainda muito pequenino, dois anos de idade, mais ou menos, pouco menor que o Arthur, meu filho, aliás eu venho é, acompanhado da Débora, né, minha esposa, o Arthur, e também do Lucas, que está na barriga da mamãe, né, em abril, se Deus assim continuar nos abençoando e confirmando, nós estaremos recebendo Lucas, o Lucas, o nosso, como diz o Arthur, né, é o irmão mais novo dele, e o Arthur ele ele fica sempre muito empolgado em vir à igreja do Pastor Márcio. Ele fala que é a igreja do Pastor Márcio. Semana passada ele, ele estava doentinho, estava com febre Aliás, ficamos bastante assustados com o Arthur esses dias, né? Ficamos é, preocupados, sete dias de febre, a febre não passava E domingo passado ele acabou que não pôde ir à igreja lá em Bitiguaçu E com a Débora então eles acompanharam e participaram do culto pela internet E o Arthur é fã do Bidica, né? E ele queria saber cadê o Bidica que não aparecia na, na imagem do, do computador. E ele querendo olhar para o canto assim, da tela para ver se achava o Bidica no cantinho ali. Então quando a gente chega, a gente tem que passar por ali. Ele é sempre muito tímido, né, fica um pouco envergonhado, mas ele queria ficar ali para poder é, ficar perto do Bidica. E essa igreja é uma igreja que mora no meu coração. Como eu estava dizendo, né, eu cresci aqui com 10 anos, eu fui batizado. Pelo nosso querido e saudoso pastor Samuel. Com 18 anos eu recebi o chamado de Deus para o ministério. E Deus então confirmou esse chamado. E eu tive o privilégio de pastorear né, como ministério auxiliar durante sete anos aqui. E esse ano eu completo 15 anos de ministério, dos quais sete eu passei aqui com os irmãos. Então estar aqui é, é voltar para casa, né? É, eu me sinto verdadeiramente em casa com os irmãos, tanto que a Sorane falou assim, pastor, já que, que você é de casa, faz um anúncio aí para nós. né? Então eu vou aproveitar aqui e, e compartilhar com os irmãos um anúncio que a Sorane é, pediu que fosse transmitido aos irmãos é, sobre o curso para ministério com crianças que vai acontecer aqui na igreja e começa no dia 16 agora de fevereiro, não é isso? Cadê a Sorane? Mas é, o cartaz também está lá embaixo, começa no dia 16 do 2, termina no dia 7 do 2, vai acontecer aos sábados, no período de 8 às 12 horas da manhã, então aqui está dizendo que são 11 meses, eu acho que o término do cartaz está errado, mas praticamente todo ano né, vai acontecer esse treinamento aqui para capacitação de líderes né, para, para o Ministério com crianças, inclusive nós estamos na expectativa também de enviarmos né, algumas pessoas da nossa igreja para que possam participar desta capacitação. E eu tenho certeza que será é, uma bênção na vida de todos aqueles que servem ao Senhor ou desejam servir na área do Ministério Infantil. Então lá, lá embaixo tem esse cartaz também no mural, aqueles que quiserem é, buscar mais informações poderão fazer isso também. Ou procurando aí a secretaria da igreja, apesar de não ser né, um, um treinamento, um curso preparado e organizado pela primeira igreja, ele vai acontecer aqui e eu tenho certeza que os irmãos não só desta igreja, mas das igrejas aqui da região serão imensamente abençoados por esse trabalho, por esta capacitação. Meus irmãos, Deus tem, tem planos maravilhosos para as nossas vidas. Eu tenho certeza disso. E para a nossa igreja e nossas igrejas também. Mas quando nós nos acomodamos e buscamos somente os nossos próprios interesses. E invertemos algumas prioridades de Deus para as nossas vidas. Perdemos grandes e ricas oportunidades De fazermos algo para o reino de Deus De nos envolvermos com a obra do Senhor Eu não sei se o tema que eu escolhi para a nossa reflexão nessa manhã Seria a melhor opção, o melhor título Mas eu quero dar como tema para a nossa mensagem dessa manhã Saindo da inércia espiritual um dos homens mais notáveis na, da história, no campo das ciências físicas, se não o mais importante, foi Isaac Newton. Isaac Newton introduziu novas formas de interpretar os fenômenos cotidianos da mecânica, ele foi o responsável também por lançar os fundamentos teóricos e práticos que são utilizados até hoje, nos nossos dias. E uma das leis que ele, é, assim, poderia dizer que ele encontrou, ou que ele registrou, foi justamente a primeira lei da mecânica, a primeira lei de Newton, que ficou conhecida como a lei da inércia, que diz que todo corpo em repouso tem de continuar em repouso e todo corpo em movimento retilíneo e uniforme, ele tem de permanecer assim até que uma outra força externa possa alterar o seu estado natural. É interessante também que na, na química existem também os elementos inertes ou os materiais inertes que são aqueles que não reagem quimicamente com nenhum outro elemento. Por exemplo, os gases nobres, os estudiosos aí estão mais frescos com isso na mente, certamente tem muito mais conhecimento. Mas, amados, eu creio que, e eu tenho pensado sobre isso, que muitas vezes a nossa vida espiritual parece também estar sujeita a esta lei da inércia. Porque, de acordo com Newton, um corpo em repouso, parado, ele não tem por si só o poder de entrar em movimento sem que um agente externo possa impulsioná-lo isso. Assim como também um corpo que está em movimento retilíneo e uniforme não pode alterar o seu estado sem que uma força exterior faça a mesma coisa. E eu fico imaginando o fato de nós vivermos nesse mundo imperfeito. A nossa vida está em constantes atritos. Parece que quando nós aceitamos Jesus como salvador, e nós nascemos de novo, Recebemos da parte de Deus o um impulso movido pelo Espírito Santo e nós somos direcionados para a vontade de Deus, nós somos direcionados para agirmos conforme o desejo de Deus, o querer de Deus, andamos os seus caminhos. E aquela empolgação inicial parece que nunca vai acabar. Espiritualmente falando, parece que nós manteremos aquele movimento retilíneo, uniforme até a volta de Jesus Mas não é assim Não é assim porque nesse mundo imperfeito Nós estamos constantemente sujeitos a forças contrárias que agem contra o mover de Deus em nós O apóstolo Paulo diz lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne, não é, não é contra o homem, mas que existe uma batalha espiritual nas regiões celestiais e essas forças contrárias tendem a desacelerar o nosso movimento em direção ao poder, ao agir de Deus, à vontade de Deus. Também a palavra de Deus nos diz lá em 1 João 5,9 que nós pertencemos a Deus. Mas esse mundo perdido, decaído, ele está sob domínio de Satanás e nós também somos contaminados por isso. E também somos é, de uma maneira muito pesada, bombardeado para que possamos parar o movimento daquilo que Deus tem feito em nós. Que dizer da nossa natureza decaída que Paulo vai, vai dizer lá em Gálatas 5,17 que há uma, uma batalha, uma luta muito grande da carne contra o Espírito. E quando todas essas forças contrárias ao mover de Deus, ao agir do Espírito, se voltam contra nós, Queridos, nós vamos desacelerando, nós vamos perdendo o movimento e muitos já estão inertes. No sentido figurado, podemos pensar que inertes são ou estão aqueles que já não conseguem sentir o poder de Deus, que não conseguem se colocar em ação para o centro da vontade do Senhor, que não se permitem ser usados no reino de Deus. Muitas vezes, porque estão tão envolvidos com as suas próprias coisas, que não há espaço para nos envolvermos com o Senhor. O problema é que nós confundimos religiosidade com espiritualidade. E nos encontramos às vezes em movimentos religiosos, frequentamos o culto. Sabemos coisas importantes da fé. Talvez até envolvido em algum trabalho na igreja. E nos esquecemos que sem intimidade com Deus. É impossível por nós mesmos. Saímos da condição de repouso espiritual e nos movimentarmos de novo, conduzidos pelo Espírito Santo. Eu creio sinceramente que você, no final de 2018, ou ainda nesse início de 2019, porque o ano está só começando, é verdade, o mês de janeiro passou correndo, mas eu quero crer que há no seu coração o desejo de permanecer ou de se voltar para o centro da vontade do Senhor. Talvez nesse momento você esteja recebendo da parte de Deus o entendimento de que você está sim. Talvez porque não sente no seu coração mais o desejo de orar, de ler a palavra de Deus, de ter intimidade com Deus. Você se sente inerte, frio, parado, desanimado. E eu gostaria que a mensagem dessa manhã fosse para o seu coração um novo impulso de Deus. Para que você novamente se coloque em movimento e movido pelo Espírito Santo de Deus. Para que você possa ser usado pelo Senhor, para a glória de Deus Pai. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, no livro de Ageu. Capítulo 1. Mesmo assentados como estão, gostaria que todos pudessem acompanhar a leitura desse texto. Quem sabe tem alguém do seu lado que não trouxe a sua Bíblia, a Palavra do Senhor. E você vai poder compartilhar agora com ele ou com ela esse texto. Eu quero também, em nome da igreja dar boas-vindas, né? agradecer a presença de todos que estão nos visitando hoje. Você que, que sentiu no coração o desejo de estar aqui nesta igreja para cultuar ao Senhor. Quem sabe você também não vai se submeter ao, ao poder de Deus aqui e deixar Deus te mover. Só é possível... receber os impulsos de Deus, aqueles que se submetem ao poder de Deus, sabe muitas vezes nós endurecemos o nosso coração, Deus fala, ouvimos claramente a sua voz e justamente pelas forças contrárias parece que nós não saímos do lugar. Ageu foi um profeta de Deus, enviado por Deus. Considerado como um dos profetas menores, não pela irrelevância do seu ministério, mas pelo tamanho do conteúdo, do material registrado na palavra. Mas a foi enviado por Deus para ser o impulso que Israel precisava para sair da inércia e novamente voltar-se para o centro da vontade do Senhor. E no capítulo 1 de Ageu, a palavra do Senhor nos diz assim, no primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeosadaque, dizendo Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de construir a casa do Senhor Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu Acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o como que colocando numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Suba o monte para trazer madeira. Construa o um templo para que eu me alegre nele e seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei como um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado, o trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Saltiel... O sumo sacerdote Josué, filho de josadac e todo o restante do povo, obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor Deus enviara. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu, o Senhor, estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no vigésimo quarto dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez em oração? Faça isso agora. Eu gostaria que você curvasse, se curvasse diante de Deus, e pudesse dizer ao Senhor: Deus, tu conheces o meu coração, tu sabes, ó Deus, que por diversas razões, diferentes razões, muita coisa tem acontecido, e o meu coração já não é mais o mesmo. Eu já me sinto frio, abatido, espiritualmente, talvez esteja inerte, indiferente. Mas Senhor, eu quero que nessa manhã a Tua Palavra venha ao meu coração. E que traga um impulso novo, que renove as minhas forças, Senhor. E me coloque de novo em movimento, em direção ao centro da Tua vontade. Você pode dizer isso para Deus? Pai querido, muito obrigado, Senhor porque foi o Senhor quem nos trouxe aqui. Ó Deus, agora estamos diante da Tua Palavra, e pedimos que ela venha com poder e graça, ó Deus, falar conosco. Ó Deus, que nada agora venha desviar a nossa atenção. Que possamos, ó Deus, estar sensíveis à voz do Senhor. Ó Deus, que esta Palavra seja o impulso que precisamos hoje, para nos colocarmos de novo em movimento, ó Pai. Movidos pelo Teu Espírito Santo. Para sermos agentes do Teu reino, ó Pai. Para darmos frutos onde o Senhor tem semeado as nossas vidas. Obrigado a Deus por tudo e é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Eu gostaria que você não fechasse a sua Bíblia. Por favor. O texto que acabamos de ler, ele está num contexto muito difícil para Israel. Se você depois quiser ler, no segundo livro de crônicas, do capítulo 36, apenas o finalzinho do capítulo 36, ali nós encontramos um resumo daquilo que estava acontecendo, ou aquilo que havia acontecido, 16 anos antes dessas palavras de Ageu. O povo havia passado 70 anos na Babilônia, no cativeiro. Sob domínio da Babilônia, eles sofreram. Jerusalém havia sido destruída, o templo foi destruído, os muros foram destruídos. E aqueles que sobreviveram então foram levados Sob o reinado de Nabucodonosor para a Babilônia E cumprindo as palavras e as profecias de Jeremias Eles ali permaneceram assim Mas o reino da Babilônia caiu E o reino da Pérsia então cresceu, assumiu E sob o reinado de Ciro a palavra de Deus vai nos dizer que então o povo começa a retornar para a sua terra, começa a voltar para Jerusalém. Ele havia emitido um decreto permitindo que Israel voltasse para Jerusalém e ali pudessem recomeçar. Sobretudo, recomeçar pela reconstrução do templo. E aí lá no livro de Esdras, nós encontramos no capítulo 1, exatamente o decreto do rei Ciro. Autorizando que quase 50 mil pessoas voltassem para Jerusalém com o propósito de reedificar, de reconstruir o templo que havia sido destruído. E lá no capítulo 2 de Esdras, a palavra diz que quando eles chegaram, eles chegaram motivados, empolgados, impulsionados pelo poder de Deus. Ali, então, começaram a obra, lançaram os fundamentos do templo, trouxeram as suas ofertas. Empolgados, eles começaram a reconstrução. E lá no capítulo 3 de Esdras, e no capítulo 4... A Bíblia vai nos dizer que eles começaram a sofrer imposições, forças contrárias. Forças que vinham dos povos que estavam ali ao redor, mas que não conheciam a Deus, não adoravam a Deus. E eles conseguiram contaminar internamente e também forças internas impediram que eles avançassem. E o templo do Senhor continuava em ruínas. O decreto do rei Ciro não havia feito nenhuma diferença para que o propósito de Deus fosse levado adiante e eles foram tocando as suas vidas. Cada um foi tocando a sua vida, construindo as suas casas. Desmotivados, amedrontados, enfraquecidos. A palavra diz então que durante 16 anos, eles permaneceram assim. E Deus então traz o profeta Geu e o profeta Zacarias. E eles foram a boca de Deus, eles foram usados por Deus para reanimar o povo. Para trazer de volta aquele movimento que Deus esperava. Da vontade de Deus, do agir de Deus. Porque Deus sabia que se o templo fosse reconstruído, eles teriam de volta a espiritualidade que havia se perdido. Então, no texto que lemos do profeta Geu, nós encontramos o profeta trazendo a palavra da parte de Deus, chamando o povo para considerar o seu passado, a repensar as suas atitudes, a rever os seus conceitos. E no versículo 3 então o Senhor diz. Acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento. Enquanto a minha casa continua destruída. Sabe queridos. Quando nós nos voltamos. E nos preocupamos. E nos envolvemos apenas com os nossos projetos pessoais. E nos esquecemos que Deus tem uma prioridade muito clara para todos nós. Que foi muito bem definida por Jesus quando disse, mas buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Que todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. Quando nos esquecemos disso e nos movimentamos apenas em nosso próprio favor, apenas para os nossos projetos pessoais que são legítimos e necessários. Quem não quer ter projetos de vida, planos de crescer, de estudar, de trabalhar, de constituir família? Claro que temos. O problema é quando nós nos esquecemos que é preciso buscar, em primeiro lugar, as primeiras coisas. Porque as demais, Deus vai nos abençoando e Ele vai nos mostrando e Ele vai nos ajudando. Mais uma vez, Israel havia se esquecido disso. Por diferentes forças opositoras, eles abandonaram o templo. O problema é que quando nós fazemos as coisas do nosso jeito, tudo dá errado. Impressionante isso. A palavra diz aqui que eles começaram... Eles plantavam muito e colhiam pouco, eles comiam, mas não se fartavam, eles bebiam, mas não se satisfaziam, eles se vestiam, mas não se aqueciam, eles recebiam salário, mas era como se tivesse colocado num bolso furado, o dinheiro acabava, não dava para nada. Queridos, quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, as coisas tendem a ir de mal a pior. É fato isso. Basta ver quando nós deixamos de dizimar a Deus, achando que aquela porção que não nos pertence vai fazer falta para organizarmos a nossa vida financeira e a gente continua no mesmo buraco. Basta ver, quando nós imaginamos que não temos tempo para a oração, para a leitura da Bíblia, imaginamos que teremos tempo assim para as demais outras coisas, e o dia chega ao fim, e a sensação que temos é de que o nosso relógio tem menos tempo que o dos outros. E era o que estava acontecendo com Israel. 16 anos haviam retornado da Babilônia, estavam em Jerusalém, haviam edificado as suas próprias casas, casas de fino acabamento, mas o templo permanecia em ruínas. Mas é interessante que lá em Esdra diz que quando eles ali chegaram, eles choravam. Alguns choravam de alegria porque poderiam reconstituir o templo, outros choravam de tristeza porque o templo estava destruído E era um choro tão alto que de longe se ouvia Porque quando eles ali chegaram, eles chegaram movidos pela mão de Deus Sabe aquela paixão e aquela alegria do novo convertido? É assim nós nos empolgamos e queremos fazer tudo, participar de tudo, mas de repente as oposições, as forças contrárias vão desacelerando a nossa caminhada espiritual e quando percebemos, nós já não estamos mais no movimento planejado, desejado e impulsionado por Deus lá atrás e muitos já perderam a alegria e o prazer de estar no centro da vontade do Senhor. E a Gema então vem como voz de Deus, como essa força impulsionadora para tirar Israel da inércia e colocá-los novamente em movimento, e diz: Olha, considerem o vosso passado, olhem para trás, vejam como vocês fizeram até aqui. E sabe, queridos, graças a Deus, nós não somos elementos inertes da física, incapazes de reagirmos ao poder do Senhor. A palavra diz aqui que quando Ageu começa a ministrar a palavra sobre eles declarando a vontade do Senhor. O texto diz no versículo 14 que o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeusadaque e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor, do rei, o Senhor dos exércitos, o seu Deus. Sabe por quê? Porque eles se submeteram ao poder... Da palavra de Deus. Que impulsiona novamente as nossas vidas. E eu gostaria que nessa manhã. Você pudesse deixar o Espírito Santo fazer o mesmo com você. Só você e Deus sabem. Em que condição está. Na sua vida espiritual. A obra do Senhor hoje não precisa necessariamente mais da reconstrução de um templo. Mas, queridos, há uma multidão de gente que não conhece Jesus morrendo sem Cristo. A palavra de Deus diz que os campos estão brancos para a colheita, mas poucos são os trabalhadores, os ceifadores, aqueles que estarão ministrando vidas sobre aqueles que estão mortos. Tem gente aqui que já foi bênção na mão de Deus do passado, trabalhando em algum ministério, servindo o um reino, edificando vidas, edificando vidas, mas ficou paralisado. Estão estáticos, imóveis. A vida está passando, estão estudando, estão trabalhando, estão constituindo família. Mas o ministério ficou lá atrás. E é preciso deixar Deus incendiar de novo o seu coração. Para que você receba o impulso de Deus. E você se coloque de novo em movimento, em direção ao centro da vontade do Senhor. Amados, isso não é possível sem intimidade com Deus Isso não é possível apenas com um gesto público Uma manifestação de levantar a mão, de vir à frente Mas só é possível se buscarmos em oração, na leitura da palavra Uma vida de intimidade com Deus Porque é assim que o Espírito Santo vai movendo o nosso coração eu gostaria que essa mensagem fosse para você hoje esse impulso de Deus. Para você sair da indiferença, da inércia. Da imobilidade espiritual. E se coloque de novo. No movimento guiado e produzido pelo Espírito Santo na sua vida. Você pode curvar a sua cabeça em oração? Eu gostaria que o pessoal do louvor viesse aqui à frente, por gentileza. Os músicos. Os Mas eu gostaria que você pudesse sair daqui desse lugar. De maneira diferente de como aqui você chegou. Pode ser que você esteja se sentindo exatamente como Israel nos tempos do profeta Joel, Frio na fé. Indiferente aos propósitos de Deus. Talvez esperando que alguém faça aquilo que Deus colocou para você fazer. Talvez imaginando que alguma reação vai acontecer e você vai sair do lugar sozinho, mas isso não é possível. Amados, nós não encontramos forças em nós mesmos para sair do lugar, para vencer a inércia, a menos que Deus venha com seu poder e graça e nos coloque de novo em ação. E eu gostaria que nesse momento o Espírito Santo estivesse tocando em você, falando com você, movendo o seu coração, para que você diga, Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu quero novamente assumir o um compromisso contigo. Senhor, eu reconheço que a minha vida espiritual vem desacelerando, eu já estou quase parando. Talvez você esteja parado no mesmo lugar. Mas nessa manhã eu gostaria que você deixasse Deus falar ao seu coração e dissesse, Deus... Essa palavra veio do Senhor para mim e eu quero novamente sentir o meu coração aquecido, inflamado pelo teu Espírito. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, Senhor, eu quero me envolver de novo com o Teu reino, Senhor, eu quero voltar a colocar os meus dons e talentos em ação, Senhor, eu quero voltar a ter intimidade contigo com a oração e com a leitura da Tua palavra, Senhor, eu sei que sou religioso, eu frequento a igreja, mas isso não é suficiente para mover a minha vida espiritual, então, Senhor, eu quero de novo assumir um compromisso contigo. Eu gostaria que toda a igreja estivesse em oração, Apenas a música vai ser tocada, a música que eles irão cantar logo em seguida. Mas eu gostaria de dar a você, meu querido jovem, adolescente, adulto. E aqui não importa se você tem pouco tempo de igreja, muito tempo de igreja. O importante é reconhecer em que condição está a sua caminhada com Deus. E que condição está a sua vida espiritual hoje. E quem sabe você não vai receber o impulso que precisava nessa manhã. Para novamente ser movido pelo Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de saber. Se esta palavra está falando ao seu coração. E se de alguma maneira você está sendo conduzido a tomar uma decisão muito importante ao lado do Senhor. Eu gostaria que você só levantasse uma de suas mãos agora. Eu vou orar por você. Deus te abençoe, glória a Deus Deus te abençoe, Deus te abençoe glória a Deus, Deus te abençoe Deus é maravilhoso, Deus te abençoe mais alguém, em nome de Jesus levante a sua mão assim lá atrás, Deus te abençoe Deus te abençoe, glória a Deus Deus te abençoe, pode baixar a sua mão Deus te abençoe, mais alguém Deus te abençoe jovem, pode baixar a sua mão lá atrás, eu gostaria que esse fosse um tempo muito especial de você ser conduzido pelo Senhor, movido pelo Senhor, para novamente ter a alegria de ser usado por Deus de ser mais uma vez canal de bênção nas mãos de Deus para abençoar alguém, para a salvação de alguém, em nome de Jesus, há mais alguém nesse auditório que gostaria de assumir esse compromisso Deus te abençoe, glória a Deus mais alguém, Deus te abençoe vamos ficar de pé vamos louvar ao Senhor